0: xin chào cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3 chấm podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết người đọc phát triển bản thân được host bởi nam nguyễn copywriter and blogger các tập của 3 chấm podcast sẽ được phát sóng định kỳ trên nền tảng youtube hệ thống engo vào 21 giờ mỗi tuần thứ năm hàng tuần hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nhé còn bây giờ hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ khám phá kiến thức mới học hỏi và phát triển bản thân Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng ba chấm. Ngày lễ tình nhân, hay chúng ta vẫn thường gọi là ngày Valentine's Day, là một trong nhiều ngày lễ phổ biến trên toàn thế giới. Khi nhắc đến Valentine, chúng ta thường nghĩ đến những điều tích cực, những nụ hôn, màu hồng và cả sự lãng mạn. Thế nhưng bạn có biết, đây chính là một trong những ngày lễ có nguồn gốc lịch sử đen tối bậc nhất trên thế giới hay không? Chào mừng các bạn đến với tập bonus trên 3 cast với nội dung Lịch sử ngày lễ Valentine và những sự thật thú vị. Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn đã yên vị thật vững chắc, bởi mình không chắc khi nghe hết đến cuối cùng, bạn vẫn còn có thể bình tâm. Ok, 3.ON Valentine hay còn gọi là ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 có xuất xứ từ châu Âu, rồi lan rộng sang Mỹ và ngày nay, phổ biến trên toàn thế giới. Ngày lễ đặc biệt này gắn liền với câu chuyện về một vị thánh tử vị đạo có tên là Thánh Valentine. Theo như thông tin mình tìm hiểu, có đến hơn 10 vị thánh Valentine, Ba trong số đó được cho là có nhiều người biết đến nhất. Về phần này, mình sẽ nói chi tiết hơn trong phần tiếp theo. Còn bây giờ, chúng ta sẽ lần lượt đi qua những truyền thuyết đáng tin cậy nhất về vị thánh Valentine nổi tiếng, vị thánh Valentine đến từ Rome. Truyền thuyết đầu tiên Một trong những truyền thuyết được nhiều người tin tưởng nhất về một vị giáo sĩ La Mã sống ở thời vòng đế Claudius II vào thế kỷ 3 sau Công Nguyên. Trong thời kỳ này, đế chế La Mã đang phải trải qua giai đoạn lịch sử đầy biến động và hỗn loạn lịch sử gọi thời kỳ của khủng hoảng của thế kỷ ba khi đế chế bị chia cắt thành ba bang tàn sát nhau. Trong thời điểm chiến tranh kéo dài liên miên, Hoàng đế Claudius đã ban hành một mệnh lệnh vô cùng vô lý, đó là cấm tất cả thanh niên trong đế chế kết hôn. Ông cho rằng việc những người lính là đàn ông không lấy vợ sẽ cho sức chiến đấu tốt hơn. Mệnh lệnh này vấp phải nhiều sự phản đối của người dân La Mã, tuy nhiên không một ai thực sự giảm đuổi lên hành động để chống lại đạo luật khả khắc này. Chính giữa thời điểm hoang mang và bất lực thì người mà ngày nay chúng ta vẫn luôn gọi tên vào mỗi ngày 14 tháng 2 hàng năm xuất hiện. Đó là vị thánh Valentine khi ông là vị linh mục Rome đầu tiên dám đứng lên chống lại luật hà khắc kia. Ông vẫn luôn bí mật đứng ra làm chủ trì hôn lễ cho nhiều cặp đôi theo quy Kitô giáo cho đến khi bị bắt và đem ra xử tử bằng hình thức chặt đầu vào ngày 14 tháng 2 năm 240 sau Công nguyên. Theo ghi chép của lịch sử, trước khi chính thức bị xử tử vị liên mục này đã có thời gian ngồi tù. Người ta kể lại rằng, khi Valentine bị nốt trong nhà giam, hàng ngày vẫn có những tấm thiếp với những dòng chữ yêu thương được gửi đến cho ông. Về sau khi ông chết, người dân đã tô đông làm thánh để tưởng nhớ công ơn của vị liên mục đáng kính này. Cuối thế kỷ thứ 5, Đức Giáo hoàng Gyracius I chính thức tuyên bố ngày 14 tháng 2 là ngày tưởng nhớ vị thánh Valentine. Đó là lý do vì sao ngày lễ tiền nhân có tên là Valentine và được tổ chức vào đúng ngày 14 tháng 2 chứ không phải một ngày nào khác. Một truyền thuyết khác cũng khá phổ biến về nguồn gốc của Ngày Lễ Tình Nhân là câu chuyện về một đức cha tên là Valentine. và năm 250, đức hoàng Decius ra lệnh chỉ dụ trừng phạt tất cả những ai không tồn thờ hoàng đế. Chỉ dụ này nhắm vào những tín đồ Kitô tô giáo vì họ chỉ thờ thượng đế. Do đó, nhiều người Kitô tô giáo đã bị bắt bỏ tù và xử tử hình. Trong số những người bị bắt có một vị linh mục tên Valentine. Ông bị bắt vào năm 268. Ông Valentine được cho là một người thông thái, đức độ nên được nhiều người la mã tên yêu. Vì vậy, hoàng đế Claudius tìm cách chết phần ông để tìm hiểu và chiêu dụ ông nhằm răn đe những người khác, song bất thành. Tức giận, hoàng đế đã ra lệnh tổng giam ông Valentine, bị nhớ trong ngục, Vị Liên Mục Valentine đã cảm hóa được một canh ngục tên là Asterius bằng cách chữa lành bệnh cho con gái ông. Cảm kích trước tấm lòng của linh Mục Valentine, Asterius đã cùng toàn gia đình 46 người xin rửa tội theo đạo Kitô. Lo sợ sự việc này sẽ đe dọa đến vương quốc. Vào ngày 14 tháng 2 năm 240, hoàng đế La Mã truyền lệnh chém đầu lên mục Valentine trên đường Palaminius. Về sau, nhà hoàng Julius I đã cho xây dựng vương cung Thánh đường tại địa điểm lưu giữ lăng bộ của thành Valentine. Các cuộc khai quật khảo cổ học vào những năm 1500 và 1800 đã tìm thấy bằng chứng về ngôi mộ của thành Valentine còn tồn tại tại đây. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 13, thành tích của ông đã được chuyển đến nhà thờ Saint Paracedes, gần vườn cung Thánh đường Marimajor, nơi chúng vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Ngoài ra, theo ghi chép của nhà sử học gốc Anh, William Somerset cho rằng có một nhà thờ nhỏ được gọi là Cổng của Thánh Valentine qua thế kỷ 12 được xây dựng gần Cổng Flaminian của Rome. Cái chết của linh mục Valentine đã gây xúc động và mến buộc trong dân chúng những người Kitô giáo. Từ đó, cái tên Valentine trở thành biểu tượng cho tình yêu thương, cao cả và trở thành ngày lễ tình nhân biến. Một truyền thuyết khác lại cho rằng, vào thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, một thầy thuốc đã bị xử chém vì tội gián tin vào Chúa giê Trong thời gian bị giam ở ngục, vị thầy thuốc đã chữa khỏi bệnh cho con gái của người canh ngục, cô gái tìm thấy ánh sáng và giữa họ nảy sinh tình yêu. Ngày 14 tháng 2, người thầy thuốc này bị đưa đi hành hình. Trước khi chết, cha đã gửi cho cô gái bức thư với chữ ký Valentine của em. Câu chuyện này sau đó đã trở thành huyền thoại và khắp nơi trên thế giới. Người ta đã coi ngày này là ngày hội của những người yêu nhau. Đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng From cho Valentine của ngày xưa thay vì tên của mình trong các tấm thiệp Valentine. Nhìn chung, dù có bao nhiêu truyền thuyết về ngày Valentine đi chẳng nữa, thì chúng cũng đều sở hữu những điểm chung, đó là sự lãng mạn, tình yêu và đậm chất trữ tình. Ngày lễ tình nhân vốn có nguồn gốc từ châu Âu, những ngày nay đã được phổ biến trên toàn thế giới. Ngày Valentine đã và đang trở thành một ngành công nghiệp phục vụ nhu cầu thị trường với doanh số bán ra những sản phẩm như sô cô mừng luôn ở mức cao ngất ngược. Thực tế, nếu không research về chủ đề này, mình sẽ chẳng bao giờ tin vào những con số thống kê về lượng sản phẩm và doanh thu của nó dành cho Valentine sẽ được công bố trong phần tiếp theo. phần 2 những sự thật thú vị xung quanh ngày Valentine có vô số sự thật thú vị sau quanh nghề lễ tình nhân nổi tiếng thế giới 14 tháng 2 với mỗi một phách chúng ta lại có rất nhiều thông tin liên quan khác nhau để thuận tiện hơn trong theo dõi ba chấm đã phân loại thông tin theo nhóm chủ đề thú thật thì có việc này gây ra sự lù lẫn không nhỏ mọi người ạ Đầu tiên chúng ta hãy cùng đến với sự thật về vị thánh Valentine thực tế thì có rất nhiều thánh lễ tình nhân như đã đề cập có đến một tá vị thánh lễ tình nhân được ghi nhận có cùng một tên là Valentine được tưởng niệm trong nhà thờ Công giáo La Mã. Cụ thể, từ Valentine có nguồn gốc là Valentinus trong tiếng Latin với hàm ý chỉ sự xứng đáng, mạnh mẽ và quyền năng, đồng thời cũng là biệt danh của biển nhất từ giữa thế kỷ hai cho đến thế kỷ tám sau Công Nguyên. Chính vì thế, để phân biệt một vị Valentine chính thống thì ngày nay, chúng ta thường được biết đến ông với tên gọi đầy đủ là vị thánh Valentine đến từ Rome. Cũng theo lịch sử ghi chép, có một vị thánh Valentine, tên là Berio Ochoa, thuộc Eorio, Tây Ban Nha, đã từng đến Việt Nam làm giám ngục cho đến khi bị sử trảm vào năm 1861. Đến năm 1988, ông được phong thánh bởi giáo hoàng John Paulo II. Một fact nhỏ cuối cùng cho phần này đó là sử sách đã từng ghi nhận trên thế giới, cũng có một giáo hoàng Valentine chỉ phục vụ hoàn vẹn có 40 ngày và khoảng năm 827 sau công nguyên. Thật thú vị phải không? khi mà chỉ có phục vụ hơn một tháng thôi mà cũng đã được phong thánh valentine rồi nguồn gốc câu from joe valentine bắt nguồn từ một bức thư trong truyền thuyết thứ hai về vị thánh valentine ba có đề cập ở trên vào ngày bị hành quyết thánh valentine đã viết một bức thư để gửi cho người con gái của kênh gục asterius và ký vào trong đó dòng chữ from joe valentine tức valentine của em máu của thánh valentine đã được tặng bởi giáo hoàng gregory mười sáu và năm 1836, một vị linh mục có tên là John Sparrow thuộc dòng Camelai đã được giáo hoàng Gregory sáu trao tặng món quà là một chất bình có chứa máu của Thánh Valentine. Về sau, món quà này được chuyển đến và lưu trữ tại nhà thờ wi thuộc dòng Camelai ở Dublin, Ireland. Ngày nay, đây là một trong những địa điểm hành hương phổ biến của đất nước này, đặc biệt là với những người đang tìm kiếm tình yêu trong ngày lễ tình nhân. Thánh Valentine cũng là thần hộ mệnh của nhiều loại bệnh. Mình biết là khi nghe đến đây thì có một số người có thể huyết chóng nhưng mà đúng là như vậy đó các bạn, theo historyhit.com, không chỉ có trọng trách cầu nguyện cho các cặp đôi yêu nhau, Thánh Valentine kiêm luôn việc hộ mệnh những người nuôi ong, người mắc bệnh động kinh, bệnh dịch và cả kẻ du hành. Thứ hai sự thật về những chứng tích của Thánh Valentine. Vào năm 1800, các nhà khảo cổ đã khai quật được hộp sọ, các bộ xương, các chứng tích khác của Thánh Valentine tại Rome. Hiện nay, các chứng tích này của Thánh Valentine đang được trình bày tại vương cung Thánh đường Santa Maria thuộc Cosmedine, Rome, Anh, Conlen, Pháp, Iceland và Cộng Hòa Séc. Năm 2017, một nhóm chuyên gia Brazil đã công bố họ tái tạo được chân dung của Thánh Valentine từ hộp sọ được bảo tồn tại Santa Maria. Và với những tín đồ cung giáo thì cái thông tin này được cho là thực sự quan trọng. Thứ 3 đó là những sự thật về các sản phẩm công nghiệp phục vụ Valentine. Đầu tiên, đó là về hộp sô cô hình trái tim. Hộp sô cô hình trái tim được tạo ra đầu tiên trên thế giới vào năm 1861 bởi Richard Calberry, con trai của John Calberry, người sáng lập ra Calberry. Cho đến ngày nay, đã có hơn 36 triệu hộp sô cô hình trái tim được bán ra và 58 triệu pound là con số trung bình được người Mỹ mua về mỗi năm. Người Mỹ cũng đã gửi 145 tấm tiệp cho ngày lễ tình nhân mỗi năm, Ngoài Hoa Kỳ, thì ngày lễ tiền nhân cũng được tổ chức ở Canada, Mexico, Vương quốc Anh, Pháp và Úc. Ở Anh, ngày lễ tiền nhân bắt đầu được tổ chức phổ biến vào khoảng thế kỷ 17. Vào giữa thế kỷ 18, thông thường thì bạn bè và những người thuộc mọi tầng lớp xã hội sẽ trao nhau những đồng xu nhỏ có chứa đựng tình cảm hoặc là ghi chú viết tay. Cho đến những năm 1900, khi mà công nghệ in ấn là dần được cải thiện và thay thế cho những thư viết từ thiệp in. Thời điểm đó, cước phí bưu điện không đắt đỏ, nên cơ việc này vốn đã phổ biến lại nên cả được ưa chuộng hơn để mỗi người có thể bày tỏ cảm xúc của mình cho người khác. Theo Hồ Mát, có đến 145 triệu thiệp trong ngày lễ tình nhân được trao đổi vào ngày 14 tháng 2. Điều này giúp ngày lễ tình nhân trở thành ngày lễ lớn thứ hai để trao đổi thiệp chúc mừng chỉ đứng sau ngày lễ Giáng sinh. Một thống kê thú vị đã chỉ ra rằng hàng năm, giáo viên nhận được nhiều thiệp nhất trong ngày lễ tình nhân, tiếp theo là trẻ em, cuối cùng mới đến mẹ và vợ. Người Mỹ cũng đã chi hàng triệu đô la cho những món quà dành cho thú cưng của mình. Bạn có tin không khi tại Mỹ, thú cưng cũng được hưởng ngày lễ tình nhân giống con người. Có khoảng 27,6 triệu hộ gia đình ở Mỹ đã tặng quà ngày lễ tình nhân cho chó cưng của họ vào năm 2020 và hơn 17,1 triệu người dân đã nhận quà cho mèo của họ. Nhìn chung thì các hộ gia đình ở Mỹ đã chi khoảng 751,3 triệu USD để mua quà cho vật nuôi của họ vào ngày lễ tình nhân. Món quà ngày lễ tình nhân được mọi người dành nhiều tình cảm nhất chính là trang sức, Kẹo và hoa có thể là một số món quà phổ biến cho ngày lễ tình nhân, nhưng mà theo thống kê thì danh mục chúng ta thường chi tiêu nhiều nhất cho ngày 14 tháng 2 lại là đồ trang sức với con số khổng lồ đến 5,8 tỷ đô la vào năm 2020. Món quà được trả nhiều thứ hai vào ngày lễ tình nhân năm 2020 là một buổi tối với 4,3 triệu USD và tiếp theo đó là quần áo, kẹo và hoa. Sự thật thú vị thứ tư. Thí sĩ Geoffrey Chaucer có thể mới chính là cha đẻ của ngày lễ tình nhân. Giáo sư Anh tại trường đại học Kansas, ông Rick Beork cho rằng thi sĩ Geoffrey Chaucer mới chính là cha đẻ của ngày lễ Valentine. Qua nghiên cứu, giáo sư Jack khẳng định rằng thi sĩ này có liên quan đến ngày lễ Thánh Valentine được thể hiện trong các tác phẩm của ông được xuất bản vào thế kỷ 14. Trong đó, Chaucer viết về ngày lễ kỷ niệm đính hôn giữa vua Richard II của Vương quốc Anh và công chúa Anne xứ Bohemia. Đây cũng được coi là ngày lễ đầu tiên của Valentine trở thành dịp kết nối hai con người trong cuộc tình duyên đầy lãng mạn. Bài thơ này có đề cập đến ngày Valentine như ngày của những chú chim đi tìm kiếm bạn tình. Vào thời điểm đó thì ngày 14 tháng 2 coi là ngày đầu tiên của mùa xuân vì đây là thời điểm bắt đầu của những chú chim kết đôi và kiếm tìm bạn tình. Thứ năm ngày lễ tình nhân có nguồn gốc từ một lễ hội cổ đại. Đây là một cái phách khá là hay và nó tương đương với một truyền thuyết cũng là về ngày thành Valentine. Mặc dù một số nhà sử học tin rằng ngày lễ tình nhân kỷ niệm ngày mất của Thánh Valentine vào ngày 14 tháng 2, nhưng một số người khác lại tin rằng ngày lễ này thực sự có nguồn gốc từ lễ hội được gọi là Lupercalia. Lupercalia là một lễ hội ngoại giáo của đại được tổ chức hàng năm ở Rome vào ngày 15 tháng 2. Mặc dù có chung tên với một vị thánh cơ đốc từ vị đạo, nhưng một số nhà sử học vẫn tin ngày lễ này thực sự là một nhánh của Lupercalia. Tuy nhiên thì không giống ngày lễ tình nhân chính thống, Lupercalia là một ngày lễ kỷ niệm đẫm máu, bạo lực và đầy tính dục với việc hiến tế động vật mai mối và ghép đôi ngẫu nhiên, với hy vọng xua đuổi tà ma và sự vô sinh. Không một ai biết nguồn gốc chính xác của Lupercalia có từ bao giờ. Theo truyền thuyết La Mã, một vị vua cổ đại tên là Amulius đã ra lệnh ném Romulus và Remus, hai người cháu song sinh của ông và người sáng lập ra thành Rome xuống sông Tiber để chết đuối vì lây thề độc thân bị phá vỡ bởi mẹ của họ. May thay, có một người hầu thương xót đã cứu và đặt họ vào trong một cái giỏ trên sông. Thần sông đã đưa chiếc giỏ và hai anh em họ đến một hang động ở thành cổ Palatai nơi thành lập Larum. Sau đó thì họ được cứu và chăm sóc bởi một con sói cái trong trên cái hang động này. Về sau, cặp sau sinh được vợ chồng người chăn kiều tốt bụng nhận nuôi và dạy học nghề. Nhiều năm sau khi trưởng thành họ tìm đến người ra lệnh giết họ năm xưa để trả nợ cũ cũng tại thời điểm này họ tìm thấy cái hang động của con cái đã nuôi dưỡng mình và đặt tên cho nó là Lupercal. nghi lễ Lupercalia diễn ra ở một số nơi như hang động Lupercal, thành cổ phố Paleth và địa điểm công cộng ngoài trời của người La Mã được gọi là Comitium. lễ hội bắt đầu với việc hiến tế một hoặc nhiều con dây đực đại diện cho sinh sản và một con chó. khi lễ của Lupercal kết thúc thì người Luperci sẽ cắt các giải được gọi là thongs hoặc pereira của da dây khỏi những con dây mới được hiến tế. Sau đó thì các giáo sĩ sẽ cắt da dê ra làm nhiều mảnh, nhúng chúng vào máu của con vật và tiến ra đường phố La Mã. Tại đây thì các giáo sĩ sẽ cầm những cái miếng da này và tát vào phụ nữ mà họ gặp phải, có da đồng để tát vào cây cỏ trồng trọt với miếng da dính đầy máu này. Dù nghe có vẻ kinh dị nhưng mà những cái người phụ nữ này rất là thoải mái khi mà tục lợi bị tát bằng miếng da dê bởi theo họ thì điều ấy đồng nghĩa với việc là sức khỏe sẽ tận lợi khi sinh đẻ trong năm đó. Vào cuối ngày lễ Lupercalia, Tên của những người phụ nữ đã được ban phước sẽ được đặt vào trong một chiếc bình lớn. Trang trai độc thân ấy, của thành phố sẽ tụ tập về đây và chọn ngẫu nhiên tên của người phụ nữ may mắn. Cả hai sẽ được xếp cặp cùng nhau và thụ thai trong suốt cái năm đó luôn. Sự thật thú vị thứ 6, truyền thống tặng hoa trong ngày lễ tình nhân đã có từ thế kỷ 17. Ngày nay thì việc tặng hoa hồng đỏ đã trở thành quá phổ biến. Thế nhưng mà ngược dòng lịch sử thì phải đến cuối thế kỷ 17 tặng hoa mới trở thành một phong tục phổ biến. Trên thực tế thì tập tục này được cho là bắt nguồn từ vua Charlie II của Thụy Điển khi mà ông đi học môn ngôn ngữ các hoa trong một chuyến đi đến Ba Tư. Sau đó thì ông đã giới thiệu truyền thống này đến châu Âu và cứ thế thì hành động tặng hoa này đã trở thành xu hướng phổ biến trong thời đại Victoria và cả lễ tình nhân với hoa hồng tượng trưng cho tình yêu đậm sâu. Sự thật thú vị thứ 8 đó là ngày nay người Mỹ dành nhiều tài chính cho ngày lễ tình nhân theo National Retail Foundation, trung bình người Mỹ đã chi đến hơn 20 tỷ đô la cho quà tặng vào ngày lễ tình nhân năm 2019 và dự kiến cái con số này sẽ đạt đến 27,4 tỷ đô la cho một năm 2020. Các con số này đã bao gồm 2,4 tỷ đô la chỉ riêng cho tiền kẹo. Thống kê cũng đã chỉ ra con số trung bình mọi người thường chi tiêu cho ngày này vào khoảng 196 đô la, với nam giới chiếm 291 đô la và người phụ nữ chiếm 106 đô la. Sự thật thú vị thứ 9, có khoảng 6 triệu cặp đôi đính hôn vào ngày 14 tháng 2. Theo kết quả khảo sát thì ngày lễ tình nhân được bình chọn là ngày cầu hôn tuyệt vời nhất trong năm với 40% số phiếu bầu chọn nằm ở nam giới. Sự thật thứ 10, biểu tượng XOXO không phải lúc nào có nghĩa là ôm và hôn. XOXO là một chữ ý phổ biến vào ngày lễ tình nhân vào thời điểm đó. Nguồn gốc của nó bắt nguồn từ thời Trung Cổ khi Washington Post đưa tin chữ X tượng trưng cho cái thành giá của cơ động giáo. Và các chữ cái kết thúc bằng dấu thanh giá của một nụ hôn tượng trưng cho lời thề Khi cửa chỉ này trở nên phổ biến hơn trong văn học Thư từ và giấy tờ Thì nó có nghĩa là một cái gì đó đã được niêm phong bằng một nụ hôn Sưu thật thứ 11 Trẻ em có thể là cái người mà được hưởng uh, ngày lễ tình nhân thực sự Ngày lễ tình nhân thường được gắn liền với tình yêu lãng mạn và quan hệ đối tác Điều thú vị là theo một cuộc khảo sát của Chưa Sâu với hơn 1.500 người thì chỉ có 59% các cặp vợ chồng dự định tặng quà cho đối tác của họ và trong khi đó cái con số này lên đến 85% khi các bậc cha mẹ dự định tặng quà cho con cái của họ vào ngày 14 tháng 2 Sự thật thứ 12, đó là chim Uyên ương là loài chim có thật trong khi thuật ngữ Uyên Hương đã trở thành một từ ngữ thông dụng thì nó cũng là tên gọi chung của một loài chim có tên là Agaponis loài chim này là một loại vẹt có nguồn gốc từ lục địa châu Phi và có thể được tìm thấy ở các khu vực phía Đông và phía Nam. Các loài động vật thường đi theo cặp và đó là lý do vì sao nhiều cặp được gọi là chim uy nương. Sự thật thứ 13 Đó là có một lựa chọn để thay thế cho ngày lễ tiền nhân chính thức dành cho những người độc thân. Ngày quốc tế Quickie Alone là một ngày lễ dành cho những người lễ độc thân chung với ngày 14 tháng 2 nhằm tôn vinh tế yêu bản thân và các mối quan hệ thuần khiết được tổ chức trên toàn cầu từ năm 2003. Sự thật thứ 14 William Shakespeare đã truyền cảm hứng cho Ngài lễ tình nhân. Viết thư cho Juliet đã trở thành truyền thống trong ngày lễ tình nhân của nhiều người và thậm chí nó có truyền cảm hứng trong bộ phim Letter to Juliet vào năm 2010. Vào ngày này thì có hàng ngàn lá thư được gửi đến Verona, ý gửi đến nhân vật Juliet Capulet của Romeo và Juliet. Những bức thư tình gửi đến Juliet chứa đầy cảm xúc đam mê và trong nhiều trường hợp là sự đau lòng. Các tình nguyện viên đọc qua từng lá thư và sau đó thì họ viết câu trả lời và chọn người chiến thắng giải thưởng Cara Giulietta có nghĩa là Juliet thân yêu trong tiếng Anh và người chiến thắng được đến thăm nhà Juliet ở Verona cùng với đó là tham dự một buổi lễ đặc biệt. Một số những cái phách nhỏ thú vị khác đó là vào thời Victoria việc ký một tấm hiệp vào người lễ tình nhân được coi là xui xẻo Và vào năm 1537, vua Henry VII của Anh chính thức tuyên bố ngày 14 tháng 2 là ngày lễ của ngày lễ tình nhân. Và những năm 1800, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân của họ ăn sô-cô-la để xoa dịu nỗi lo lắng cho tình yêu đã mất. 73% những người mâu hoa vào ngày này thường là nam giới, trong khi chỉ có 27% là phụ nữ. Bức thư Valentine đầu tiên được gửi vào năm 1415 bởi một công tước thời trung của người Pháp tên là Charles, công tước xứ Orleans cho vợ của ông. Anh ta đã gửi nó khi bị giam giữ ở tháp London, và có nội dung, tôi đã chán yêu rồi, Valentine nhẹ nhàng của tôi. thiệp Valentine không trở thành truyền thống cho đến năm 1849, khi mà truyền thống tặng thiệp Valentine không bắt đầu đến những năm 1800. Khi nhà xuất bản Ezra Holland xuất bản tấm thiệp Valentine đầu tiên của Mỹ vào năm 1849, có đến 5% phụ nữ Hoa Kỳ tự gửi hoa cho mình vào ngày lễ tình nhân, có 189 triệu cành hồng được bán ở Mỹ vào ngày này. 220.000 là số lượng cầu hôn trung bình vào ngày lễ tình nhân mỗi năm và mỗi dịp lễ tình nhân tại thành phố Verona của Ý nơi cặp tình nhân Romeo và Juliet của Shakespeare sinh sống. Đã từng có sô-cô-la giá hơn 1 tỷ đô la được mua vào ngày lễ tình nhân ở Mỹ. Một số bộ phim mà bạn nên xem vào ngày lễ tình nhân. Thứ nhất đó là My Bloody Valentine năm 1981, Picnic at Hunting Rock, 1975 My Valentine năm 2020 Valentine năm 2001 My Bloody năm 2009 trước đây là cái bảng remake của năm 1981 đào năm 2019 only love left alive năm 2013 x-ray năm 1982 The Love Witch năm 2016 và Brian of Turkey năm 1998 Ngay cái podcast này thì các bạn có còn thấy cái ngày Valentine đáng yêu và màu hồng nữa không? Đây là một trong những cái tập bonus mình thấy thú vị nhất khi làm bởi vì nó có quá nhiều những cái phách thú vị và bên cạnh đó thì cái phần lực sử siêu dài và còn dài hơn cả lịch sử lễ Giáng sinh cũng khiến mình không khỏi trầm trồ khi mà research các bạn ạ. Quả thật là mỗi một ngày lễ thì đều có những cái bề dày lịch sử, ý nghĩa phải không mọi người? Mình chưa bao giờ nghĩ là cái ngày lễ tình nhân ấy nó lại có nhiều cái sự kiện rồi dối giấm và đăng sen nhiều đến như thế này. Thật sự thì phải cảm ơn podcast đã cho mình cơ hội để được tìm hiểu thêm về cái thông tin này. Đặc biệt là các khán thính giả luôn ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đến đây thì tập bonus xin phép được khép lại tại đây. Chúc các bạn có một ngày lễ tình nhân thật ý nghĩa và hẹn gặp lại các bạn tại 3 chấm podcast trong những số tiếp theo. 3 chấm. Off. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 3 chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị Rúp ích từ cho bản thân và mọi người hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào hăm bao giờ mỗi tuần thứ năm hàng tuần bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như youtube, google, apple, spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ đặt lịch để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm. Off